0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，抢走奶粉前后，模范丈夫说他要去寻找爱情。位于沈阳的五爱市场是中国最著名的批发市场之一。兰兰刚来五爱市场那会儿，因为个子矮，很多人还以为她未成年。她找到我说，自己的丈夫吴海纯失踪了的时候，距离她的预产期也就个把月。一九九八年，吴海纯离开葫芦岛的农村老家，投奔在五爱市场做生意的四舅。吴海纯长得帅气，浓眉大眼。一米八的个儿，到哪儿都惹眼。可第一次见吴海纯，女老板兰兰只觉得他土。在五爱市场，不止男老板会围猎年轻漂亮的女服务员，一些女老板也会寻找合适的猎物。在一直没有解决终身大事的兰兰眼里，吴海纯就是一个很好的目标。兰兰是沈阳本地人，父母开了个小厂子，家庭条件不错。那时候，他也在五爱市场做服装生意，有事儿没事儿就去四舅的档口晃悠。一来二去，兰兰和吴海纯确定了关系。本来一无所有的吴海纯，不但拥有了一个拿城市户口的姑娘当女友，而且很有可能会从一个打工仔直接跃升为小老板。这两个从天而降的馅饼令他激动不已，可随后又忐忑起来。他怕兰兰对自己不是认真的，只是娃娃而已。单纯的他将想法直接说了出来，惹得兰兰直笑，说：“那咱们明天一早就去跟你四舅说，你不打工了，自己做老板了。”这年年底，兰兰第一次跟吴海纯回了他葫芦岛的老家，提了三大袋子的东西，从上到下，从老到少，所有亲戚一个没落的送了礼。丰厚的见面礼让吴家人都忽略了兰兰的外形，她很快就赢得了认同和赞赏。吴海纯更是威风八面，出门见了男的就发烟，好像那烟不是花钱来的似的。村里人见吴海纯这么大方，直夸他有出息、大气，还有人管他叫“驸马爷”。回沈阳后，吴海纯主动提出结婚，但两人都还没到法定结婚年龄。所以两个人商量，就先订了婚。年底，兰兰从娘家搬了出来，两人在无爱市场附近租了一个单间，开始了甜蜜的新婚生活。那时，吴海纯做服装生意还是个生手，所以店铺的事儿还是兰兰去。吴海纯主要负责洗衣、做饭、收拾屋子。平日里，档口里的活儿吴海纯抢着干，啥都不让兰兰伸手。到了2000年。档口的活吴海春已经能拿得起来了。年底，他也到了法定结婚年龄，两人迅速领了结婚证。不久，兰兰就怀孕了。婆家不在沈阳，婚礼就都得娘家人张罗。兰兰怕挺着大肚子穿婚纱不好看，着急筹备婚礼，于是把生意上的事全交给了吴海春。为了方便男人做生意，兰兰把自己赚的钱存在两张卡里。一张里面有七八万，自己拿着筹备婚礼、生孩子；另一张卡里有十几万，给了吴海纯，让他看准了就干。兰兰下放财权，让吴海纯感恩不已。2001年正月初八，吾爱市场开行，到处都很热闹。我路过兰兰的档口时，听说他们第一天生意不好，吴海纯有些不高兴。那天，兰兰给吴海纯加了菜，劝他不要多想，要挺住。可作为生意人，新版卖的不好，说不担心是假的。这批货，兰兰前期没插过手，所以她想跟吴海纯一起下场子去看看。不过，吴海纯却坚决不同意，说大冬天的，怀着孕呢，就别来回折腾了，自己去就行。兰兰见他态度坚决，也不太好坚持。夜里九点多，吴海纯回来后，突然说这批货不咋好，想去广州进货。兰兰听了不太同意，她婉拒了吴海纯的提议，但也没把话说死，只说再等等看吧。这次之后，吴海纯再也没提起去广州的事儿。二0零一年7月，沈阳进入盛夏，兰兰的身体越来越笨重。肚子大的吓人，吴海纯不让他一大早跟着自己出去，于是每天兰兰睡到自然醒。一天，兰兰和我在市场里碰了个头，我俩找了个饭店边吃边聊。饭桌上，兰兰突然开口说：“吴海纯昨天晚上没回来。”那时我也结婚了，丈夫夜不归宿意味着什么，自然心照不宣。我慎重开口问他原因。兰兰低下头，说自己可能是想多了。半夜醒来，发现他不在，一瞅时间都一点多了，给他打电话，他马上就接了，说在厂子里看料太晚了，怕回来影响兰兰休息，所以就在厂子里凑合一宿。兰兰这么一说，我也只能劝他别瞎合计，好好养胎。兰兰也笑着说是自己多想了，吴海纯对他很好。有时他睡不着觉，他会轻轻拍他入睡。但兰兰没想到的是，吴海纯夜不归宿的频率很快就从偶发变成了经常。打电话过去问他，都大大方方的说自己在厂子里。一天，兰兰家档口的服务员准时上行，到了市场发现老板没来，服务员在档口门前等了一会儿，陆续有主顾来拿货，忍不住给老板打电话。但发现吴海纯关机了。凌晨三点多钟，兰兰被电话吵醒，知道这事儿后，她告诉服务员自己马上到，还撒谎说吴海纯因为急事回老家了，充电器也没带上。一路上，兰兰脑子很乱，她不停的给吴海纯打电话，但怎么都打不通。解决完事情后，兰兰给吴海纯打电话依然关机，她觉得这事儿婆家人得知道。于是打电话告诉了婆婆，活蹦乱跳的儿子突然失踪了，公婆一家也乱了套。那天，兰兰叫服务员先走，然后把我叫出去。说完，吴海春失踪了，我跟着他先奔服装厂。进场后，发现吴海春不在这儿，看见制版的王师傅后，兰兰稳定了一下情绪。问之前吴海纯晚上不回家，说自己一直在厂里过夜，是不是真的？黄师傅大吃一惊，然后否认，说吴海纯从来没有在厂子里过过夜。他说完，又赶忙把服装厂老板给叫了过来。据老板说，吴海纯确实是和别的女人好上了，他俩开始确实没什么。可后来到厂里不看货，就在那儿聊天慢慢的，大家都看明白了。老板觉得这种事儿外人没法插嘴，加上兰兰还怀着孕，万一闹出点什么意外来，谁都担不起这个责任，也就没告诉他。我们从老板那里要来了这个女人的信息，她叫王红，我和兰兰都认识，她也在吾爱里摆摊王红长得漂亮，大高个她靠男人起家的，仅在五爱市场，大家知道与她有染的男人就有三四个。他们大多兜里都有点钱，可拿钱给王红做生意。王红还给最近的男人生了一个孩子，后来就有人说那个人跑了，其实他跟王红根本没领证。王红大概以为吴海纯做生意手里多少有点钱，而且他还不像别的男人那么精。自己既得人又得钱。第二天，兰兰在自家档口门口挂出了档口转租的牌子。过了几天，吴海纯的父母来给亲家请罪了。这下，兰兰的父母也知道这事了。最后，双方父母商议决定，让公婆带兰兰回葫芦岛。到公婆家没住多久，吴海纯主动联系兰兰，说要跟她离婚。说当年认识兰兰是自己太小，不懂什么是爱情。兰兰问他：“你现在懂了吗？”吴海纯没答话，直接把电话挂了。2001年国庆前夕，兰兰预产期临近，我建议她回沈阳生孩子，但她不肯，说要生在老吴家。我知道她总认为吴海纯的突然离去是一时冲动，他早晚会回来的。生孩子的头一天，吴海纯真回葫芦岛了。兰兰没有责备他，觉得他能在生孩子前回来，说明他还有良心。我劝兰兰没事就别敲打人家了，过去了就过去了。兰兰确实有那个胸襟，她跟我保证不会。隔了一天，兰兰剖腹产生下了一个七斤六两的女婴，吴海纯表现也很好。晚上喂奶都不让兰兰起来。兰兰出院后的第三天晚上，葫芦岛下了一场雨。婆家分东西两屋，兰兰一家住东屋。自从孩子生了以后，兰兰的觉就轻了，夜里稍微有个响动，她都会醒。那天晚上，他听见屋子里有动静，醒来后，他把台灯点亮，发现吴海纯从他的包里翻出一张银行卡。那张卡里大概还剩六七万。兰兰来不及多想，蹦到地上想抢，吴海纯一伸胳膊就把他扒拉了个踉跄，然后跑进院子。兰兰顾不得坐月子的禁忌，赶出去死命拽住吴海纯，任凭雨在身上。档口已经没了，这是孩子的奶粉钱，也是他的底线，他不能让。吴海纯说：“王红在广州有路子。”差点本钱，等挣了钱，他会连本带息还回来。等公公听到声音出来时，吴海纯已经跑了。披头散发的兰兰指着院门，哭着对公公说：“吴海纯把钱抢跑了。”当天晚上，兰兰肚子疼，被连夜送进医院。医生说她的剖腹产刀口开了，需要二次缝合。娘家人知道消息后，气得够呛。一周后，兰兰被接回沈阳。见到爸妈时，兰兰都没哭。她虽然舍不得女儿，但还是把孩子留在了婆家。兰兰娘家人认为，吴海纯可以不要孩子他娘，但总不能不要孩子吧。兰兰出月子以后，我陪她去银行挂失银行卡，柜员说账户里的钱已经取空了。他还问兰兰挂失吗？需不需要报警？我说不需要了，就带着兰兰离开了。两个月后，兰兰重新在五爱市场出档口。我问他为什么不多在家歇两天，他说在家待着既想孩子，又想那档子烂事儿，怕自己会疯掉。我同意兰兰的说法。那时只要没事儿，我就会在他的出租屋里留宿，陪他说说话。兰兰没有把他和吴海纯租的房子退掉，我当时没敢问他，是不是想在那儿等吴海纯回来啊？可吴海纯一直没有回来。两年后，两人正式离婚。当时婚姻法规定，孩子两岁前男方不能提离婚，而兰兰一直没有主动提。二零一三年，兰兰离开无爱市场，接手父亲的工厂。吴海纯彻底从我们的视线中消失了，再也没有出现过。我断断续续听到一些关于他的消息，有人说他跟王红在一起没一年就分手了。他从来没往家里寄过钱，更没管过女儿。兰兰的女儿一直跟着爷爷奶奶在葫芦岛生活，长到十几岁才被接到沈阳。那时候，兰兰一切都稳定下来了，也有了新的感情。但她跟我说自己很后悔，当年不该把女儿留在葫芦岛。女儿到了沈阳，学习跟不上，上了很多补习班，成绩始终不见起色。对这个女孩来说，补不出试卷上的高分还是次要的，她人生中的很多东西都补不回来了，也没有机会。